1: Hur mår du? Hur, är Hur mår du? Ah, Nu börjar jag känna ja. saker. Igår var ingenting. Men... men jag känner också att jag är lite så här... Mm. Lite pep, pep, konstig. Mm. Hoppas bara är hemma. Så. Det är ändå vilodagen. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag är inställd på att det blir torsk, liksom. Ja, och jag, jag sitter länge och länge bra. Vi så... en annan gång. Så... Ja. Mm. så... Plus, eller plus plus. Ja. Då kör vi helt enkelt mot skogarna. Det här är en inspelning från 21 februari 2021. Ola, jag och min mamma sitter i mammas gamla sa på väg till skogarna utanför Enköping för att försöka hitta min pappa som jag aldrig träffat. Mamma har inte träffat honom sedan han försvann innan jag föddes 1991. Och allt jag vet är att han har 14 fordon skrivna på sig och är 64 år gammal. Mm. Här tror jag att det är. Det är mycket fordon. Mm. Det är en Ja, han gillar 50 -talaren. Det är säkert
2: här.
1: Ja, visst är det gamla skevård och vad fan det är. Jo då. Åh jävlar vad det Ja, det är en också, och det är här ser Och det. Ja, det är en Porsche och det där som står på rätt och det är en dörr också. Ja, vad trevligt. Vad fint det ser ut. Åh oh, fy fan. Nej gud, jag går inte inte ut. Nej, lite... ja, men gå dit Aj, det det. nu. Nej då. Men vänd bilen för fan. Ja, så vi vända bilen? Ja, kör fram och vänd bilen. Nu däckar tanten igång. Vi ska återvända till skogarna och mitt första möte med min far alldeles strax. Men innan dess, lite backstory.
3: Ah, Okej, okay. Fredrik. Bara så jag hänger med här. Hur såg din
1: barndom ut? Ja, men när jag föddes september 1991 då hade han varit borta sedan februari. Ah. Mamma hade ringt och sagt kan du komma till mig och äta middag, Max Arnamstad. Ah. Och då sa han bara, vi får se. Mm. Och sen var han borta. Hon hittade två år senare ett vykort i en flyttlåda där det bara stod, sorry. Allt gick åt helvete. Det är starkt.
3: Men hur kommer det sig att ja. hon hittade ett, ett vykort två år senare?
1: Ja, de skulle väl flytta eller någonting? Ja, men mm. hon måste jag ha sett det när det kom. Nej, nej, nej. Det var inte skickat. Det var gömt längst ner i en flyttkarton. Oh, men nu är
3: jag med. Ah, ja. Allt gick åt helvete.
1: det ta hand om Max. <laughs> Och så hade de en sommarstuga som de precis hade köpt ihop Och så kom kraschen, den ekonomiska kraschen på mm. 90 90-talet Så att banken tog det här huset och sålde det för typ en tiondel av vad, det, vad de hade köpt det för mm. Så hon blev ju själv då skuldsatt med typ två miljoner ensamstående mm. Och sen så liksom skuldsanering och ja, en jävla liksom, ekonomisk stress helt enkelt mm. Bara att vara ensamstående är ju en stress i sig så utöver det så var det väl jävligt stressigt mm. Men jag växte upp med, med henne Och brorsan i Grundal. Och vi Vi kämpade på, vi blev en, en enhet Som blev jävligt tajta mm. Och sen när han hade varit borta i tio år Så döförklarade mamma honom det Kan man göra om någon har varit borta Och inte sagt någonting mm. och Sen så får hon ett brev från Skatteverket Som bara är så här en, en fredag eftermiddag Typ 2003 tror jag då uppgift framkommit, att din make är i livet. Kommer vi korrigera ditt civiltillstånd från enka till gift? Hör av du har frågor på 07. Det var mm. det liksom. Och då hade han kommit tillbaka helt enkelt. Och de sa så men du är död. Han bara, nej, jag lever. Jag, jag är inte död. <laughs> men... svenska, men jag lever. <laughs> så de var inte skilda heller? Nej, de var gifta tills de... Han, tills, dog, han dog då. Så tills då var, allt gick åt ja, Så Hon var gift, sen enka, sen gift och sen skilda hon sig ändå. Jag har aldrig känt en stark drivkraft att träffa honom, men nu när jag har mig för att jag måste förstå mig själv så känner jag att jag kanske kan få svar av honom som kan hjälpa mig att förstå honom och kanske i förlängningen mig själv. Mm. Så jag ville veta såklart varför drog han? Vad tänker han om mig? Mm. Visste han att jag var på väg? Vad fan gjorde han i Berlin? Mm. Varför kom han tillbaka? Mm. Han visste ju ändå att Max fanns. Ja, ja gud ja. Max ja. var ju eh, två och Även om inte jag, så här, jag är bra på att liksom inte känna efter hur jag känner Men nu när jag har min mekaniska hjärtklapp Så hör jag när jag är nervös Jag hör ju den går upp i 180 Sen sätter den här lilla mannen då Är det bänkt Ja, det är, ja det, är, det är svårt att avgöra faktiskt Krum Handlös Utmärglad Tunna, slitna mjukisbyxor För det första han säger det
2: eller? Erik, vad gör du här? Vad sa du? Hur känner du igen mig då? Ja, känner du igen mig? Jag får alltid känna igen dig, Du ser ut som jag. tänker du på? Är du dum eller?
1: Det är alltså våra första ord. Är du, är du dum eller? Du ser ut som mig. Ja, så går han in och så klär han på sig. Och sen så går vi ut och, och går. Och han är ju ganska dålig i skick. Så att vi går väldigt långsamt och så vänder vi fram och tillbaka. Men... Jag tror att jag lyckades med att det liksom inte var hotfull. Och bara... Men säk det nu vad, hur, vad kände du när han öppnade? Ja, men Inte så mycket ändå. När han släckte fram hand, handen så kände jag, mm, är det här en hand man vill ta i? Mm. Han var ju rätt sitt skick alltså. Mm. Inga tänder, insjunket ansikte. Och tomten sa ju någonting om hans hälsa eller... Mm. Skickligt liksom. Det var ju otroligt mycket skrot och bilar och det gick ju knappt att sig in på tomten för oss mycket saker.
3: Ja, det är bara det är liksom stank psykisk ohälsa mm. och hela setupen där.
2: Ja. Fredrik, ingen annan tv-fans, det vet du Nej, alltså mamma har ju
1: sagt det. Och jag har ju inte. Eller, nej, hon, hon har väl sagt att. Du visste, men nej, jag vet nej. inte. Det var så här.
2: Jag ringde mig på fredagen den, vad det var andra februari 1991. Mm. Jag visste att jag måste liksom göra något. Mm. Men jag hade ingen signal. Jag var kvar ett tag till. När hon ringde och sa det så visste jag att nu var det dags. Så jag sa bara, ja vi får se.
1: Mm. Han pratar om att han väntade på en signal- jag tolkade som att han hade planerat att dra under en tid och bara väntade på droppen som skulle få bägaren att drinna över. Men när mamma ringer och frågar om han kan komma på middag för att dels fira Max Namsta och dels kanske berätta att hon är gravid igen så svarar Bengt alltså bara, vi får se.
2: Ja, så är hem, mm. som med mina viktiga saker och pengar som jag hade cash hemma och så tror till Berlin. Jag tänker, nu räcker det. Jag har ingen lust med spel, Spel, speleri, vad man kallar det. Så jag... Är... Så du hade ingen lust med? Ja, Gunillas ähm... speleri, man ska kalla det. Speleri? Ja, så har man sagt. Det spelar ju liksom mycket. Ja. Vad menar du då? Jag är så, säg så här. Enkelt, hon skrämde ju bort mig. Jag hade liksom ingen lust längre Jag bli blev... jagad genom att tillsätta med yxa bara för att jag kom för fel Men där är det dock en... svårt att förklara till. Mm. <laughs> för om jag säger har jag säkert inte berättat någonting om den jag serien. Du att... tror du vill, men så var det Och eh, så det är förra som hänt det. Och det ringde hon. Och det var signalen. Liksom. Okej, men du, men du visste inte att mamma var gravid. Nej, Nej. Det skulle hon berätta för mig den där nu antar
0: jag. har inte
2: ringt just Hon ville berätta det. Aha. jag ville inte höra. Men hade du på tjänst eller? Nej, jag hade på tjänst. Ja, nej, det, vi det. det var signalen. Jag åker inte så nere ikväll för att de kommer med något dumt igen. Okay, jag men... hade på mig att det var Jag visste inte. Att jag visste inte. Nej, men hade du på tjänst? Att det var något, ja. ja något, men inte att det, det var ingen jag. aning. Ah, okay. Men att det var något så var det klart. Ah, okay. Annars skulle jag inte hänga upp. Nej, jag förstår. Nätt och snällt och, och, ber, och, och fråga om jag kunde komma till. Ah, okay. Hon ville berätta något. Jag förstår. Men jag vill inte höra. Hade
1: han drog till Berlin och hade ingenting som väntade på honom där. Men han visste att han inte ville vara kvar i Stockholm.
2: Jag hoppade Jag ingen aning, skulle jag. Jag hade tänkt Det följer min känsla. Ja. Och när man inte gjort det så hade jag missat min bästa tid i det här med mitt liv. Din bästa tid var ju väldigt? inte? hade inte följt den. Ja, det var min bästa tid. Okej. Okay. Svårt att betyda, men det kommer. Ja. Jag åkte bara dit, jag jag, jag, kunde, jag, var helt, jag var helt, nere. Jag hade liksom, jag var helt high. Och jag vet att min jag aldrig riktigt färg. Och när det händer så, så långt, så måste jag ändra någonting. Du kommer till Berlin? Ja. Du har med jag dig Jag upplevde andra gånger i mitt liv, jag är väldigt stark, ja. Andra gånger i mitt liv upplevde jag att muren håller på att gå sönder, jag, jag går sönder. Ja. Jag måste rädda mig själv, jag måste rädda Max, han har bara två och ett halvt år. Mm. Och jag måste rädda Gunilla om det går, mm. har jag tänkt. Och det här kan säga att den här planen gick upp 12 minuter. Vi ser det är med Max. Ah, ja, visst. Alltså, planen gick enligt, enligt plan. Helt Mycket bättre. <laughs> Min idé var ju att Gunilla måste bekymra sig om Max. Tänkte du att du räddade... Tänkte att du Hjälp. Om, om, du om kan jag kan rädda någon annan måste jag rädda dig själv först.
1: Jag frågar om hans relation till sin far. Han pratar om att hans pappa var frånvarande och jobbade mycket- men att han hade en plan och att planer aldrig fungerar. Man ska bara gå på känsla och inte planera sitt liv. Samtidigt förlåter låter det som att han planerade att lämna sin familj ett bra tag- för det hela är ganska förvirrande och motsäger fullt.
2: Vad hade du för anknytning till dina föräldrar? Nej, min farsa var det där för han jobbar ju bara. Mm. Min morsa var jättesnäll och den ja, morsan var perfekt. Hon gjorde väldigt bra jobb. Mm. Därför blev den här blev ganska okej. Okay, liksom. mm. <laughs> så, så, så att du såg en frånvarande far, det var det, var det enda du visste också kanske? Ja, jag hade ingen dålig kontakt med min far för han liksom hade ju en plan i livet. Ni vet planer, från hon kan aldrig... Det kommer aldrig som man planerar.
1: Oavsett, när han väl landat i Berlin verkar han ganska snabbt bli engagerad och etablerad på teknoscenen där och jobbar på olika klubbar. Men det är som att det är någonting annat han också vill berätta. Den här personen som jag aldrig träffat verkar lite överraskande ha full koll på min sexuella läggning.
2: Okej, okay. alltså, då måste ta den också. Jag antar att jag kan säga det eftersom du har en problem med sexuella avvikelse som det själv är inte normal att säga. Mm. <laughs> jag hade alltid så hängt till transfetism och så av Hade liksom det, jag liksom nevet inte alls men det var ju sånt då. Och det är ett jävla bra sätt att man. Men mm. <laughs> fan hittar en ena <laughs> nitti som som tror som en fra, mm. i Berlin. Mm. Det ser ut som en? Om är om man är Fram tror jag. Ja, ja, ja. Ja, om man är äh, ute så är det ännu svårare att hitta En frau, en kvinna. En kvinna, Var du där? Ja. Jaha. Där kunde jag leva ut där lite grann. För jag var, ingen kände mig där nere. Det var mitt liv. Liksom. Men ni men fick på, på lördagar, men mm. kan, ni, kan ni försörja er på det. Eller? Naturligtvis. Uh -huh. Det är bra pengar. Naturligtvis. Uh -huh. 15 kronor är. Jag var inte så bra betald, men 15 kronor mark i, i timmen. Va? Mm. Alltså, det var morsförgången 3-4. Det var ett bra på för svarta. Så. Mm. Okay. Och sen tippgeld. Liksom, att man var sexig bakom barnet liksom, så var det jättemycket tippgeld. Okay. Mm. Så jag tjänade väl. Det var tillräckligt för att leva på. På mm. en gång i veckan. Va? Mm. De kom, alla, det var fullt för en jävla mm. dag. Mm. Där kunde folk äntligen gå ut på en lördag springer du av Välken alltid öppet, eh, eh, och allt är öppet och kommer dit till sina gummikläder. Jag måste ställa en rätt fråga
1: som kanske är ohövlig. Men tjänade du pengar? Var det så att du sålde någon annan typ av tjänster?
2: Nej, till, till kunder, nej, nej. Till kunder, så att <laughs> Det hade nej. ändå piggat upp på en i Berlin. <laughs> det kom senare. <laughs> <Gjorde> det <laughs> tycker
1: jag var intressant för att han återkom till två saker konstant. Helt besatt var han var nästan blev irriterad jag har aldrig haft en plan, jag har aldrig haft en plan det går inte att ha en plan, det blir alldeles som man tänkt sig men jag har alltid gått på min känsla mm. och då sa jag, ja det är spännande för det är lite det jag försöker jobba emot nu mm. att inte alltid gå på min känsla, det kanske var bra när jag gick på min känsla att jag startade gott snack det kanske också är liksom galenskap egentligen där gick jag på en magkänsla mm. som inte är rationell det, det fanns ju liksom ingen tydlig plan för hur det här skulle gå i lås. det var ju bara att ut på känsla mm. men i, i relationer är det inte alltid det bästa eller liksom alla interpersonella relationer är inte så bra kanske han var ju helt inne på att om man bara går på sin känsla så blir det det kommer automatiskt rätt, mm. det blir rätt, man behöver bara ha en plan för hur man ska få pengar, resten kommer till en Bara mm. också lite ironiskt alltså, allt du gör är att du har hamnat här jag bara, mm. jag har alla dina beslut jag, annars hade inte du suttit här som att ja. det var något goals men liksom. det var ändå som att han typ, typ tyckte det här litegrann alltså, det kändes ju inte så ja, eller i alla fall låtsas det väldigt hårt inom sig själv ja. men vi måste prata lite om hemmet ändå
2: Ska jag, ska, jag, ska jag få en koin här? Kan jag få? Men, ja. Du, om ni blir chockade nu. Och ja. berättar det för hela världen. Då kommer jag att skoja nej, 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 jag skojar. Men ska jag hämta någon? Nej, jag menar, vi får gärna, om han är beredd på att här ja. det här ser ut som i helvetet. Ja. ja, men gå in då så hämtar jag då. Ja, så kan han gärna komma. Ja. Jag ta tar bredare. Ja, okej, okay, bra.
0: post your free job on linkedin.com/people today.
1: Alltså när du kom i du här själv eller för han hade inte pratat jag hade velat höra mig kanske om inte var för Gunilla som är vägen hon ju hon ser ut som 90 tror jag hon som 90. Och sen så bara i det här själv eller i här själv är bara med min kompis Ola in i tillsammans nej men ja men han in eller eller fan upp? då? Och då efter vårt promenad Då var det som att han hade ändå accepterat läget Ja men fan Det är för kallt Ska vi fortsätta snacka Och det vill han ju verkligen mm. Han var ju besatt av att snacka ja, ja. Så ja, ni får komma in Men ni får inte få en chock För det, det är mycket grejer Och det var ju ingen underdrift Nej. Det var ju alltså en alltså man har ju sett sådana här hårdare program Det är en stig Nej. i ett hus Och så är det bara saker upp till väggarna
2: Nej, Tjena tjena Ola Är det inte Ola. Nej, Nej vi, vi jobbar ihop grann. Vi jobbar på? Ja. Ja Jag vill bara veta Ja du kommer in här i en stuga som är så jävla dräggig, ja. så jävla skitig, ja. så jävla ordet aldrig sett hela ditt liv. Oh jävla. Så om du blir chockad inte jag hjälpa det, men Nej. du kan inte stå här ute i studien. Nej. Nej. Jag behöver prata har med... första... Aldrig... första gången i livet jag pratar med honom. Ja. Det är jag vet inte om honom. Nej. Nej. Jag... Jag behöver... Vi behöver lite mer tid, eller? Mycket mm. tid har du Nej, jag har lagt det ändå. Jag har rensat schemat för det här idag. Ifall skulle vara Rensa schema, hur bra. Rensa schema, trots. Mm. Okej.
1: Okay. Min pappa lämnar alltså mig och min familj för att leva ut sina transdrömmar på 90-talets teknoscener i Berlin. Han fortsätter att prata osammanhängande om olika porrbutiker, fetischklubbar, lack och läder. Han berättar inlevelsefullt om sin framgångsrika karriär som transvestitbartenden Ulrika Fischer- han pratar mycket om mamma och att det varit omöjligt för honom att kontakta oss för att hon står i vägen. Nu står jag framför honom, men han ställer inga frågor till mig.
2: Men hade Nej. du tänkt att jag eller Max skulle komma någon gång, eller? Ja, vi kommer när ni är rädda.
1: Mm.
2: Jag har ju inte steg på att jag det är så mycket i vägen. Men ni kommer frivilligt helt så jag var inte inte för att prata med om ni vet att ni kommer dit utan för Ni veta att det inte vet att ah, Gunilla säger. Okay, men men hade, du, hade du kanske sökt upp oss om inte Gunilla fanns tror du? Eller? Vad har
1: jag gjort? För du sa att Gunilla i vägen. Hade du sökt upp oss om hon inte fanns? Ja, naturligtvis. Om hon, ja,
2: inte... okay. hon skulle vara död och så... ah. Ja. Ah. Då hade jag naturligtvis ah, okay. sätt, ah, okay. Men det går inte med man inte vill Men man kan ju söka upp folk utan att... Menar, ä... Nej, kan man inte. Och då riskerar man att alltså, någonting kommer vidare. Alltså. Ah, okej. Okay. Ja. Alltså. Ingen kontakt. Glöm det. Jag kan inte det Men skulle det inte vara skönt att liksom, innan man... Jo, eh... oh, men det är så. Så tänker jag inte Gunilla.
1: Istället fortsätter monologen om teknoklubbar, kvinnor, förlustelse och hans alltmer eleverade status som klubbentreprenör. Men strax efter millenniumskiftet händer något dramatiskt som förändrar allt. Han påstår att en av hans flickvänner blir brutalt styckmördad 2002.
2: Och sen kom det här mordet på, mm. på GINA 2002 augusti. Det var väldigt konstigt. Och ingen visste att fråga varför, varför mördade om henne. Liksom. De hade inga fiender. Det, var totalt. det är en mycket märklig historia. Jag tror vi vet vem det var. Men det, det, det var liksom skit plötsligt och mm. Och då liksom kom ingen folk längre. Jag fick ju liksom... Alla mot mig. Och det vände ju precis när texten gick tillbaka och när det här mordet skedde. Och de trodde att det var jag som hade gjort det naturligtvis. Åh gick, gick in här, död, mörda. Så då vände bladet, gick neråt. Och snart har jag hela historien varför jag kommer tillbaka. Jag att det inte var någon har längre. Och det här mordet var med Sofie. Det var bara för mycket liksom. Fan, det det som hände. Men jag, jag ser tecknen va. Vad betyder det? Jag att åka hem.
1: Han ser det som ett tecken och bestämmer sig för att åka tillbaka till Sverige.
2: Jag är lite omständigt här, men det beror på cancermedicinen Det har gjort med helt Jag har ingen närminneläng, jag liksom. har stängt för gott. Liksom. Ja, och så var det ingen kul. Jag är sjukgivare, så jag mm. prostade cancer. Så mm. <laughs> och hade åtta såna här tumörer spridda över hela kroppen. Jag mm. hade tre veckor i det. Liksom. Okay. Har,
3: har du haft någon förhoppning att Fredrik skulle dyka upp? Eller Nej. Nej.
2: Jag tänkte, de kommer när de kommer. Ja. Jag var säker på att den kom någon gång. När Gunilla är död eller någon sånt där. Ja. Då kommer den säkert. Man får komma in när den. inte väntar. pövd. finnas starkt som Fredrika. Mm. Det var jag så mycket. För att han mm. har gjort sig med att komma hit. Ja, jag håller med. Jag tycker det är skitmodigt. Alltså. Ja, det är bra. Ja. Att jag kunde inte göra någonting för att Gunilla tog i vägen. Men när man kommer hit frivilligt. Utan Gunilla. Då är det en annan sak. Mm. Men då handlar det om far och så. Nej, det är helt otroligt, men jag har aldrig kallat någonsin mig själv farlig sonen liksom, första jag
1: Det sista som händer då när vi lämnar hans stuga är att han ropar ut i luften så här. står och vinkar. Vi, vi ses! Och jag vänder mig inte om, utan jag säger bara rakt ut i luften. Vi Vi får se.
3: bilen och uh, jag känner mig helt manglad av det här mötet med din pappa, men jag var inte med hela vägen,
1: eller hur känns det för dig? Alltså det var inte det var inte så upprivande eller um, du, du var sorglig. väldigt samlad hela vägen och det jag Ja, såg. men jag är ju ingen jättekänslomässig person generellt alltså jag blir inte jag visar inte så mycket känslor generellt. Så att Varför skulle jag göra det här nu? Liksom? Mm. Jag tycker inte det var så konstigt. Men det jag tyckte var skönt var ändå att så här, jag fick se att han finns. Och mm. jag fick höra om hans smärta. Även om han inte var kanske så bra på att förmedla det, så jag tyckte jag ändå att man kunde hitta kornen av hans smärta. Mm. pratade lite om hans uppväxt väldigt kort. Men man mm. märkte ändå så här: Han hade inte mått så bra. Han kände sig Nej. fängslad, så jag kunde ändå känna en, en viss empati med det där skalet i människan. Jag förstår,
3: det var väldigt tydligt att han hade upplevt Sverige och framförallt Stockholm tror jag som ett fängelse innan han försvann. Men det som slog mig och det som jag tyckte var så bottenlöst jävla sorgligt var att han var helt ointresserad av dig. Mm. Och Max, det var bara, alltså han, han var så
1: jävla självupptagen så att det var... Jo han... men det är ju någon störning Alltså, ja men det är väl lika sorgligt för det ja verkligen absolut men det kändes inte som att det var en, en, en man med sina sinnesfulla bruk som man kan ha förväntningar på att bete sig som en normal person alltså så här, ja, visst man kände det direkt när man kom in där så att okay, det här är en person som har tappat det mm.
3: Ja, visst ja som du sa det är stankysyk i skolhälso där
1: ja men jag tycker också var, det var lite fint att få på något sätt höra att han ändå hade han var ju så här, han var ju helt lycklig över sin tid i Berlin. Mm. Och på ett sätt kan jag känna så här, fa fan vad hemskt om han hade suttit där och hatat sitt st största beslut i livet. Mm. Och ångrat sig, jag har sig över det. Mm. Han, I hans värld så, så gjorde han det enda han kunde då mm. för att rädda oss. Och eh, han fick leva ut sin längtan att, eh, att transistit och BDSM-klubbar hit
3: och dit och... Ja, men det där att han gjorde sitt bästa för att rädda er, det tror jag är bara en efterkonstruktion för att kunna leva med. Jo, jo. S med de skuldkänslorna. Ja,
1: säkert. Mm. Men, men att han ändå så här, på något sätt kanske mår bäst av att inte titta på den smärtan. Det kanske är bäst för honom. Men mm. att, han, att han ändå fick liksom på något sätt leva ut sin dröm där. Det fanns empati att hämta där, tycker jag ändå på något sätt. Att jag kunde ändå lite mer... Alltså det är oförlåtligt att lämna sin familj, absolut. Mm. Men jag förstår, nu förstår jag ändå hans drivkraft
3: liksom. mm, Absolut Och jag, om jag drar paralleller, paralleller till mina skuldkänslor Som pappa Så hade det ju varit mycket skönare om jag hade kunnat tänka så här, Ja men jag hade ändå jävligt kul mm. Alltså jag fick ändå leva min dröm ja. Men det kan jag ju inte Så då blir det ju ännu mer meningslöst på något sätt ja. Så att, ja, det kan jag förstå Att du um, Uppskattar på något sätt Vad är skillnaden Mellan den här mannen som du såg och hans historia. Uh, alltså hela, hela uppbrottet och uh, även hans som person. Mot den versionen som du har fått presenterad
1: för dig av din mamma. Ja men det var vissa saker som jag ändå fastnade. Typ att um, någonting han sa som var så här, Ja men det är inte så kul att komma hem för sent. Och så jagar Gunilla med kniv eller yxa i, i farsten eller vad fall det var. Mm. Och att de drack. Och man måste ju inte dricka vin varje kväll. Mm. Och så här. Och. Ja, men de där bitarna som ändå hintade om att relationen kanske var riktigt bananas. Och hon kanske mm. också hade en del i det. Verkligen. Det tyckte jag var fett spännande. Mm. Och då börjar jag ju tänka så här. Utotrust. Alltså, mm. Jag har ingen aning. Hon kanske var helt omöjlig
3: att leva med. Ja, och det är ju mänskligt att man vinklar historien till sin egen fördel när man är kvar ensam som förälder ja det är nog svårt att att inte göra på något sätt
1: Ja. och även om hon var en förövare i deras relation så var hon ju ett offer och hon blev lämnad och så här. absolut
3: men hon har ju också vad jag förstår ändå varit ganska problematisk i, i relationen till er också
1: med de här grejerna Ja, alltså det jag tänker egentligen är, är, är typ det mest dysfunktionella. Det är väl att typ inte riktigt eh, acknowledge all, typ sorgen och smärtan i hela den här grejen. Ah. Att man bara så här. <hör> han stack och det var inget mer med det. Och vi har det bra ändå. Men så här, mm. man kanske hade behövt ändå så här sitta ner och bara så här: Ja, jag fattar att eh, ni har gått miste om massa saker. Och mm. jag har inte kunnat ge er någon fadersfigur, bla. Och det är tungt. Och... Man får vara ledsen för det. Typ. Mm. Att vi har bara sopade under mattan lite grann. Och så här. Vi mm. är starka, vi håller ihop. Mm. Vi är söderholmarna. Vi byter namn bort med honom. Mm. Men det jag tänker är att den här stressen som hon utsattes för mm. kan ju hon omöjligen ha skyddat oss från. Det går ju inte. Nej, visst det Hur gärna är det. hon än ville. Mm. Så det måste ju ha påverkat oss mer än vad jag har velat ta in. Ja visst, då mer än vad hon har velat ta in Verkligen ja. Och jag, nu när jag har börjat liksom Forska och läsa på om anknytning och så Jag tänker att jag Jag måste ändå ta den grejen med Med mamma mm. Och fråga så här men hur fan var det då? Ja visst, hur tror du att hon kommer Reagera på det? Alltså historiskt sett inte jättebra På att Herbergera skam och skuld Nej. Så att det kan nog gå Either way men jag måste göra det känner jag och ähm, ja, hon fyller år snart och mm. vi ska ha en middag okej okay. det passar väl alldeles utmärkt att ta upp det då tänker jag <laughs> <Eller>? <laughs> vad kan gå fel ja, exakt vad kan gå fel på en födelsedatsmiddag med morsan och sen så kan vi väl prata med din mamma också hon, hon bor ju inte här men äh. vi kan vi ringa henne ja det kan vi absolut göra ja Verkligen. Hon är ju... Men har ni snackat ut om hur det var?
3: Alltså jag, jag upplever som att vi har pratat väldigt mycket om min mamma om hur det var och hur vi är och varför vi är... Varför det är så svårt att leva, liksom. Och vara en bra förälder och allt sånt där. Men... Men jag har ju också alltid försökt skydda henne från skuldkänslor Och... och alltid liksom försökte framhäva det, det, det positiva är att hon visade oss att hon var en stark kvinna mm. som tog sina egna beslut och liksom lite som som det hörs att du ljuger om din mamma mm. på
1: ett sätt alltså att man... ja men vi skyddar dem ju in i döden ja. för att utan dem när vi var små så var det ju det eller döden alltså mm. vi var ju tvungna att idealisera dem för att de kunde inte göra fel det var oss det var fel på ja. vi tog på skulden för allt ja visst men nu kan vi ju unna oss och titta på det lite mer nyktert. Ja,
3: så låt oss.